0: Also, ich habe das rote Knöpfchen gedrückt. <lacht> Meins läuft auch.
1: Jetzt, wo wir, jetzt, wo wir äh, auf Sendung gegangen sind, fällt mir noch was ein. Erzähl. Ähm, Müssen wir nochmal
0: ausschalten, oder ist es für die Öffentlichkeit? Nee, das mache ich gleich bei Aktuelles. Ah ja, dann. Äh, ich schreibe, schreibe mal auf. Entspannt.
1: Frage zu Audio.
0: Alles klar. <lacht> Alles
1: klar. Äh, nee, ich habe ich hab ein anderes Ding. Ähm, ich... Zieh ja bald um, das habe ich angekündigt Korrekt das ist schon auch jetzt bald, gell? April oder sowas Also ab 1.4. kann ich rein Und äh, ja, muss genau. dann noch ein bisschen was machen Und habe die Wohnung hier noch bis, bis, bis Ende April Also bis 1. Mai Und zieh dann irgendwann im April um Wenn der neue Boden drin ist in der Wohnung mhm. und so weiter
0: Mhm. Ähm, Genau, mein Büro hergerichtet ist Und äh, Internet verkabelt ist Ich bin sehr gespannt auf dein Büro Was (lacht) du mir da dem erzählt hast, was du alles planst Es könnte ein schickes Studio werden Ich denke auch, Äh, da muss ich noch Internet verlegen Überall Ähm,
1: Naja, Auf jeden Fall geht es darum Ich muss zum allerersten Mal in meinem Leben Einen Stromtarif
0: abschließen Das ist
1: eigentlich eine ganz gute Zeit gerade Denn die Strompreise sind gefallen Das ist richtig (lacht) allerdings, das ist richtig. Und ich ich habe einen Preisvergleich bei Check24 angestoßen.
0: Ja, das mache ich auch immer.
1: Und ich habe einen Stromanbieter gefunden, 100%, also zertifizierter Ökostrom,
0: Mhm. was mir
1: sehr wichtig war, für 34, irgendwas Cent die Kilowattstunde. Oh, das ist schon gut. Auf ein Jahr.
0: Mhm. Inklusive Strompreisbremse
1: die habe ich die wendet sich bei mir nicht an, weil ich vorher keinen ich noch nie einen Stromteil hatte. Ich hatte ja keinen Stromverbrauch vom Jahr davor.
0: Aha,
1: weil, ach, ach, wird dann nicht
0: irgendein Durchschnittswert
1: genommen? Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall ist es günstig. Okay. Ähm, und jetzt habe ich quasi und jetzt habe ich den Vertrag abgeschlossen. Jetzt wurde ich von, von dem Anbieter wurde ich darum gebeten, dass ich die die Zählernummer durchgebe. Mhm. Die, steht ja, die hast du noch nicht. Jetzt habe ich meiner Vermieterin gesagt, hey, können Sie denn bitte mal die Zählernummer mir sagen oder ein Foto, dass die, Vermieter, dass die aktuellen Mieter ein Foto machen. Jetzt haben die mhm. mir ähm, ein Foto geschickt. Ich war mir da nicht sicher, was ist die Zählernummer, aber logischerweise unter dem Barcode von diesem Zähler ja. und, ähm, und das hat auch Google gesagt. Diese Nummer habe ich durchgegeben Und ich muss ja, und ich ich frage mich die ganze Zeit, wann ist der richtige Zeitpunkt, was abzuschließen? Also Mhm. wann ist der richtige Zeitpunkt, um jetzt einen Stromtarif abzuschließen? Zum einen, wann ist der richtige Zeitpunkt, mich bei meinem Internetanbieter zu melden, dass ich umziehe und auch dann einen neuen Tarif bekomme, weil hier habe ich Glasfaser, dort nicht mehr. Das heißt, ich habe deutlich langsamer Geschwindigkeit. Dementsprechend möchte ich auch weniger bezahlen. Sie können mir ja hm. am neuen Ort nicht dasselbe anbieten, faktisch. Ja. Also will ich einen anderen Tarif haben.
0: So wann Du ist kannst ja erstmal, also ganz hm. kurz für das Internet-Dingsens, du kannst ja theoretisch, bei Umzug hast du ja immer Sonderkündigungsrecht.
1: Ja, außer sie können mir am neuen Ort das anbieten. Aber können sie ja
0: nicht. Also sie können genau, mir genau, so ein,
1: ein, ein, ein günstigeres Paket,
0: ein langsameres genau. Paket anbieten. Das heißt, du kannst anrufen, initiativ und sagen, hey, das ist der Falk, was könnt ihr mir anbieten ja. oder ich kündige halt. Ja. Und dann sind sie meistens immer recht schnell dabei äh, zu agieren. Ja. Alternativ, was ich auch schon gemacht habe, ich habe einfach gekündigt, ein halbes Jahr vorher schon easy und dann habe ich so nach zwei, drei Wochen einen Anruf bekommen. Mhm. Oh, wir haben gesehen, Sie haben gekündigt, was können wir denn für Sie tun, damit Sie bleiben? (lacht) Gut, dass Sie anrufen. (lacht) Ja, genau, ganz genau. Und dann kann man so sagen, also wissen Sie, ähm, das war einfach so, ich äh, habe keine besseren Konditionen bei Ihnen gefunden und äh, habe Alternativanbieter, die günstiger sind. Was können Sie mir denn anbieten? Dann bleibe ich auch gerne bei Ihnen, weil ich war mit dem Service zufrieden, aber halt die Kosten stimmen nicht mehr. Ah. Und dann werden Sie meistens sehr gesprächig und bieten einem alles Mögliche an. Ja, das das Problem ist, dass der Anbieter Monopol
1: hier, monopolistisch, weil die äh, hier alles... Schade. So ein lokaler Ding und kein so Telekom... Aber wenn du
0: kein Glasfaser mehr hast, dann ist es doch nicht nur Monopol, oder? Ja, aber die
1: haben die Hauptglasfaserleitungen zu den Haupt-Telekom-Schränken gelegt und ich bekomme nur über die, die über die letzte Meile so 70.000 oder 100.000, je nachdem. Mhm. Und über die Telekom selber, über den gleichen Anschluss, nur so Tarif 16.000 und ankommt tun so 1000, 0,5, hm, 1,5. Verstehe. Ähm, verstehe. Deswegen. Also ich kann, muss da bleiben, das wissen die auch. Ähm, alles andere macht keinen Sinn. Aber ähm, ja, das wird schon irgendwie hart. Aber Thema Stromanbieter. Ähm, so, jetzt habe ich dann den Tarif abgeschlossen, bevor ich in die Wohnung ziehe, damit ich am 1.4. Ja. meinen Vertrag habe. So, jetzt bekomme ich die Info von. Ähm, von dem neuen Anbieter kriege ich gerade eben eine E-Mail, exklusiv, also hier direkt äh, live in die Sendung quasi. Ähm, jetzt ist sie weg. Äh, auf jeden Fall haben die gesagt, sowas wie, ähm, sie können mit meiner, ich, ich muss helfen bei der, bei der, bei der, bei der Anmeldung, weil mein, weil mein Netzbetreiber sagt, das geht nicht mit der Zählernummer. Wahrscheinlich, weil die aktuellen Mieter noch nicht gekündigt haben vielleicht. Und jetzt wollen die von mir ein Foto vom aktuellen Zählerstand. Sie wollen ein Übergabeprotokoll. Das mm. habe ich aber alles noch nicht, weil mm. ich bin da noch nicht eingezogen. Und ich soll ein Foto davon oder ein, 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 von meiner Kündigung beim letzten Stromanbieter schicken. Überraschung, ich hatte noch keinen Stromanbieter. Ja. Ähm, und das ist so alles so ein bisschen, da, da, da hatte ich absolut keinen Bock drauf. Und ich dachte, das läuft jetzt ganz, ganz, ganz easy. Und jetzt ja, aber das
0: sind, das sind, hast du über, über Check24 auch abgeschlossen?
1: Ja, aber jetzt schreibt mir der Anbieter.
0: Ja, ja, ja genau. Klar, der kriegt ja den Auftrag über, über das Portal vermittelt. Aber das sind, also ich würde jetzt sagen, das sind einfach Standardprozedere, ja. weil öfters Stromanbieter gewechselt wird, als ein neuer abgeschlossen wird, ohne dass es einen Voranbieter gab. Ja. Und dann sagt das System einfach hier, das ist nicht normal, schick mal eine E-Mail raus. Deswegen würde ich sagen, du rufst da mal an. Ja, ja, das würde ich tun müssen. Und erzählst denen, was Sache ist und dann werden sich wahrscheinlich drei der vier Punkte, die du äh, gesagt hast, lösen. Ja. Und das Einzige, was quasi offen bleibt, ist die Frage mit der Zählernummer. Ob das tatsächlich die Zählernummer ist, die du angegeben hast oder ob das was anderes ist. Die die Zählernummer.
1: Die Zählernummer ist, ist, ist also ich kann es glaube ich insofern nachvollziehen, die Zählernummer ist die richtige, hundertprozentig. Aber wie gesagt, ich glaube, es liegt daran, dass der Netzbetreiber sagt, sie können da kein, also da kann jetzt gerade keiner einen Vertrag über abschließen. Weil, weil die da, anderen noch nicht da, gefunden, ist ja noch jemand, da ist ja noch jemand, da ist ja noch jemand, die beziehen ja gerade ihren Strom darüber. Deswegen habe ich mich gefragt, wann ist der richtige Zeitpunkt, solche Dinge zu tun?
0: <lacht> ja, gut, aber ich meine, das, das kannst du ja nicht beeinflussen. Also äh. wenn, der, wenn, wenn die Vormieter jetzt, also. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die jetzt noch nicht ihren Strom gekündigt haben, wenn die jetzt schon Ende April raus sind. Ja, aber vielleicht
1: kann man über, ich weiß auch nicht, wie das System funktioniert, vielleicht bei den Netzbetreibern, vielleicht kann ich halt auch erst den Tarif dann, also kann der Neu... Aber ich, Zettel- ich habe das
0: ja schon zweimal gemacht und es war gar kein Problem. Hm. Ja, ich Also also als wir nach Walderstadt gezogen sind, habe ich glaube ich auch sechs Wochen vorher oder sieben Wochen vorher einen Stromvertrag abgeschlossen und war gar kein Problem. Ja. Und ähm, bei bei... Ähm, Dingsens genauso hier, wo wir hierher gezogen sind. Die Sache ist ja, was du, was du ja auch sonst zur Not machen könntest, ist ähm, das Ding nochmal auf Eis legen, Widerruf. Ähm, und du gehst erstmal für die ersten paar Tage in die Grundversorgung rein. Das kostet sich dann halt wegen mir für einen Monat ein bisschen mehr. Je nachdem, was eure, was eure Dingsens gerade sind. Aber wenn ihr im, im April eh erstmal Boden legt und so weiter, habt ihr da ja nicht viel Stromverbrauch. Mhm. Und tust dann innerhalb, also wenn du dann quasi schon drinne wohnst und das alles hast, das dann nochmal anstoßen. Aber ich würde jetzt erstmal anrufen und fragen, was in den ihren Augen das Sinnvollste ist. Ja, äh, und ja. dann sollte das easy laufen. Ja,
1: schau mal. Also auf jeden Fall, also man kann es gar nicht glauben, ne? Ich bin bald 30 und, ähm, und mache Dinge zum ersten Mal immer noch.
0: Aus deinem Munde zu hören, dass du sagst, du bist bald 30, habe ich so auch noch nie erlebt. Also, <lacht> das, das, das ist ja krass. Man muss
1: der Tatsache ja ins Auge blicken, ne?
0: Ja, das ist richtig, das ist richtig. Dabei bin ich noch näher dran wie du. Aber hey, noch nicht, (lacht) noch nicht dieses Jahr. (lacht) (lacht) Noch nicht dieses Jahr. Ja, ja, komm, Mensch. Wollen wir einfach anfangen? Ja, los geht's.
1: Das Knöpfchen wurde gedrückt, ihr habt das Intro gehört und deswegen fangen wir jetzt an.
0: Herzlich willkommen zu 133, glaube ich, ne? Korrekt, so ist es fast eine Schnapszahl, aber nur fast, deswegen kein Schnaps. Herzlich Willkommen zu 133. (lacht) So,
1: was haben wir vorbereitet? Wir starten einfach wie immer mit dem Aktuellen. Und was gibt
0: es zu tun, Simon? Viel zu viel gerade wieder. Also wir hatten es ja immer wieder schon, dass mal viel los ist, dann ist mal weniger los, wir wünschen uns, dass weniger los ist. Zurzeit ist wieder sehr viel los. Äh, fast Also nicht nur, dass ich ja meinen ganz normalen 100%-Anstellung habe, sondern dass ich auch zurzeit fast jeden Abend irgendwas mache. Ähm, oder aber ich so kaputt bin, dass ich gar nichts mehr machen kann. Weil äh, seit dieser Geschichte, wo ich im Dezember krank war, haben wir irgendwie als komplette Family es nicht geschafft, so dass wir alle mal gleichzeitig wieder gesund sind. <lacht> das ist ziemlich nervig. Jetzt gerade ist meine Frau dran und äh, unsere Kleinste bekommt neue Zähne, das Mhm. heißt, da ist wieder Katastrophe, Ähm, das heißt, das zählt ziemlich viel an Energie und ich habe euch ja letztes Mal von meinem ähm, Amazon KDP Bibelmalbuch äh, Side Hustle erzählt. Mhm. Und das ist jetzt tatsächlich gestartet und ähm, geht auch ganz gut voran, aber da ist natürlich auch einiges zu tun. Ne? Man muss die die Werbestrategien überdenken, wenn man Social Media Werbung schaltet, auf Amazon Werbung schaltet. Man muss das erstmal alles kennenlernen, weil ich habe jetzt auch kein halbes Jahr Vorlauf, wo ich mir alles im Vorhinein im Detail angeschaut habe, sondern es ist so Learning by Doing immer bei mir, wenn ich sowas starte. Dafür funktioniert es echt ganz gut. Also da bin ich sehr zufrieden, schon einige Verkäufe ähm, erzielt, die auch nicht von mir oder über durch meine Bemühungen quasi initiiert wurden, sprich Freunde, Bekannte und so weiter, was ich ja auch am Anfang hatte, aber doch jetzt deutlich mehr als die Hälfte sind schon von tatsächlich Leuten gekauft worden, zu denen ich keinen Bezug habe, die ich nicht zuordnen kann, das freut mich natürlich. Also Aber
1: für mich ist ja ähm, es ja auch alles Neuland, für wie es genau ja. ist für dich. Und ich finde es auch sehr spannend zu sehen. Ich habe deswegen hab ich vorher auch mal gefragt, wie läuft es denn so und auch mm-hmm. in kurzer Zeit. Also, ich finde es auch sehr, sehr spannend, das zu begleiten so von, als Außenstehender.
0: Ja, ja und das zu machen ist tatsächlich noch viel spannender und vor allem ja. viel Nervenaufreibender. <lacht> Weil es wirklich, also es gibt fast jeden Abend irgendwas zu tun und äh, man denkt so, ach, ich könnte heute Abend eigentlich noch das machen. So. Ich habe jetzt das dritte Malbuch rausgebracht in Deutsch. Die zwei ersten, die ich rausgebracht habe, gibt es jetzt mittlerweile in vier Sprachen. Deutsch, Englisch, äh, Spanisch, Portugiesisch. Das dritte gibt es jetzt aktuell nur auf Deutsch und ich weiß, okay, eigentlich könnte ich es jetzt auch in die anderen Sprachen übersetzen, aber braucht halt wieder Zeit. Man muss das neue Layouten, man muss die ganzen Sachen ähm, übersetzen lassen. Ist soweit kein Problem, weil ich da mir mit, jetzt in kurzer Zeit ein recht gutes Netzwerk aufgebaut habe, wo die Prozesse sehr schnell gehen und auch sehr kostengünstig sind für mich, weil es eben teilweise auch Bekannte oder Familien mir übersetzen können. Ähm... Genau, aber trotzdem halt, du willst deine deine Werbeanzeigen, behältst du gerade am Anfang im Blick, sind die effektiv, schmeißt du Geld zum Fenster raus, da habe ich jetzt schon einige Male ein bisschen nachjustiert, habe auch meinen Fokus jetzt bei verschiedenen Werbeanzeigen auf auf verschiedene Schwerpunkte gelegt. Es gibt Werbeanzeigen, die zielen nur auf die Webseite ab, dass quasi Markenbekanntheit und Awareness geschaffen wird. Ähm, Andere Werbeanzeigen, die ich jetzt zum Beispiel direkt auf Amazon schalte, die gehen natürlich nur auf die einzelnen Produkte da kann ich natürlich dann auch einen Schwerpunkt legen, welches Produkt will ich gerade mehr bewerben, welches will ich mehr weniger bewerben, je nach Budgets, die ich dann auch einstelle und so weiter. Ähm, das, ist, das ist auf jeden Fall spannend. Dann gibt es, äh, je mehr Leute das erfahren, desto mehr Leute kommen auf einen zu und, und sprechen einen darauf an, so in meinem Bekanntenkreis. Dadurch haben sich auch jetzt wieder äh, zwei Ideen nicht ergeben, die hatte ich schon davor, aber jetzt tatsächlich nochmal gefestigt, die ich dieses Jahr gerne angehen würde um quasi das Portfolio, abgesehen von Malbüchern, einfach zu erweitern, dass man noch andere ähm, Produkte hat, die auch dazu passend sind natürlich. Uh, und da gibt es da gibt's ziemlich viel zu tun. Ähm, dann arbeite ich gerade an dem vierten Malbuch, was irgendwie dauernd in Revisions geht, dass wir die Zeichnungen sauber kriegen. Da muss ich noch die Texte schreiben, das braucht noch ein bisschen, bis das fertig ist das passiert, dann mache ich noch nebenher immer meine UGC-Aufträge, weil man will ja auch ein bisschen Geld verdienen und nicht nur Geld raus- ausgeben, indem man Produkte entwickelt. Ähm, entsprechend geht da auch noch ein bisschen Zeit drauf, aber da habe ich tatsächlich gerade sehr spannende Aufträge beziehungsweise auch größere Aufträge im Gespräch, sage ich mal. Ähm, einmal sind es äh, Social-Media-Werbung für zwölf Veranstaltungen ähm, von einem Veranstalter am Bodensee. Ähm, Super spannend, da sind wir jetzt jetzt gerade in den letzten Nuancen des Angebotes, Ähm, weil er hätte gerne einen Fixpreis, aber es gibt manche variable Kosten bei dem Konzept, weil man eben zum Beispiel mit Musiklizenzen arbeitet oder mit Voice-Over-Sprechern, weil ich nicht selber zum Beispiel einspreche da dabei Ähm, und äh, das sind natürlich variable Kosten, die kann ich jetzt nicht auf einen Euro festnageln, weil es immer so ein bisschen darauf ankommt, welchen Sprecher will man. Ähm, und der Kunde hätte gerne aber einen festgenagelten Preis, aber dieser festgenagelte Preis liegt halt deutlich unter der Schätzung, die ich gemacht habe. Also ich habe mhm. so eine Preisrange eingegeben ähm, und der ist halt unter dem unteren Rand und da sage ich halt, also lieber Kunde, das, das funktioniert nicht, weil am Ende muss halt ich dann wieder von meinem die ganze Zeit abgeben und äh, in diesem Social Media Bereich sind jetzt die Gagen nicht so mega hoch, also Ich musste schon relativ knackig kalkulieren und auch davon ausgehen, dass ich die Werbungen, diese zwölf Clips dann auch schnell geschnitten habe, dass das dann auch, sage ich mal, wirtschaftlich bleibt. Wie gesagt, da bin ich gerade in den letzten Absprachen. Da hatte ich eigentlich heute gehofft, ich erreiche den guten Mann telefonisch. Hat leider noch nicht geklappt, jetzt hoffe ich auf morgen. Das andere Ding, das finde ich super spannend, das ist auch inhaltlich wirklich spannend und auch viel redaktionelle Arbeit von mir tatsächlich. Da geht es um Online-Kurse über Umweltschutz und Klimaschutz ähm, für Schulen und Unternehmen. Also quasi sowohl Schüler, äh, Schulen als auch Unternehmen können sich da Businesspakete abonnieren, Kurse abonnieren und quasi die Schulen können dadurch ihren Schülern Klimaschutz, Nachhaltigkeit und äh, also vor allem auch viele physikalische, biologische Sachen so was ist eigentlich der, der Kohlenstoffkreislauf und so? Ähm, was ist der, der Treibhauseffekt? Solche Sachen werden dann nochmal echt ganz gut erklärt mit Videos, mit Grafiken, Animationen, aber auch Texten. Ähm, schön online, äh, browserbasiert. Ähm, und für Unternehmen ist es eben eine Art, sage ich mal, Benefit, den die Mitarbeiter haben können oder wenn im Unternehmen besonders wichtig ist, eben dem den, der Belegschaft äh, das näher zu bringen. Dann können sie quasi als... Äh, nicht fachspezifische Weiterbildung. Also es gibt ja immer so allgemeine Weiterbildungen und fachspezifische Weiterbildungen, je nach Beruf und und Position. Und das wäre quasi eine nicht spezifische Weiterbildung, kannst du da machen oder nicht fachgebundene Weiterbildung. Ähm, Einfach so, ja, ich mir wichtig, dass meine Mitarbeiter das lernen, deswegen spendiere ich denen so einen Kurs. Und da mache ich, jetzt, jetzt komme ich zu dem, was ich eigentlich machen soll. Ich soll quasi Shorts dazu erstellen. Das heißt so 30 bis 60 Sekunden Snippets oder oder Videos, die quasi sich aus so einem Kurs, aus so einer Lektion, die aus mehreren Seiten besteht... und mehreren äh, Themenschwerpunkten, soll ich mir immer so einen Begriff oder einen Themenschwerpunkt raussuchen... und den in einem 30-60-Sekunden-Video bis zusammenfassen. Mhm. Und das ist natürlich cool, weil ich mache den Kurs selber und tue dann quasi eine so eine Lektion eindampfen... oder manchmal auch eine Lektion in zwei Sachen eindampfen... Und dann eben viel mit Stock-Footage, mit Voiceover, mit Grafiken und Animationen das ganze Ding bestücken. Ähm, genau, da machen wir jetzt gerade ein Testvideo, Also das erste als Test, ob das für die funktioniert, ob die Qualität passt oder sowas. Ähm, und äh, die haben aber gesagt, wenn das funktioniert, dann würden sie gern so viel Content haben, dass sie jede Woche was raushauen können. Mhm. Und das wäre dann schon ganz ordentlich auch zu tun. Ja. Ähm, Genau, aber das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Auftrag, weil man da vor allem auch wirklich inhaltlich arbeiten kann und nicht jetzt einfach nur ein Briefing hat, hier halt das, Kam- äh, das Produkt in die Kamera und sagt, wie toll es ist, sondern tatsächlich, nee, da machst du diesen Kurs selber, schreibst die Skripte dazu, holst dir deinen Sprecher, schneidest das zusammen und so. Also das, das äh, hört sich sehr cool an. Genau, ansonsten hatten wir noch letzten Sonntag war das, nee, vorletzten Sonntag, ähm, diesen Technik-Check, wir haben ja das große Multicam-Setup gekauft äh, für das ehrenamtliche Technikteam von unserer Kirche. Vier Kameras, vollwertige Regie. Ähm, das haben wir alles komplett getestet, haben das in Betrieb genommen, haben die ersten äh, Unwissenheiten aus dem Weg geräumt, haben mal halt die Geräte geupdatet, dass sie auf dem neuesten Stand sind, haben geguckt, haben wir genug Kabel, haben wir genug äh, Equipment, dass wir alles machen können. Dabei ist zum Beispiel aufgefallen, der Monitor, den ich gekauft habe als Kontrollmonitor für die, für die Bildtechnik, das hat tatsächlich kein Histogramm und kein Vektorskop und gar nichts. Okay. Also ich war total schockiert, weil ich dachte, der hat es. dachte, ich hätte das gelesen, dass der das hat. Aber ich muss mich da irgendwie vertan haben. Der hat tatsächlich gar nichts davon. Also da war ich wirklich schockiert, als ich das mitbekommen habe. Weil das sind so Regie-Monitore in Cases drin. Also die sind fest verbaut in einem Case. Mhm. Ähm, und äh, ja, haben sie auf jeden Fall nicht. Entsprechend ähm, haben wir jetzt nochmal so einen äh, Blackmagic Video Assist 7 Zoll nachbestellt, weil, und das fand ich sehr cool mit der neuen Firmware. Ich weiß nicht, hast du, hast du auch einen Video Assist? Nee, ne? Ich habe einen kleinen Video Assist. Den kleinen. Hast du den auf die neueste Software schon abgedatet? Bestimmt nicht. Weil das ist echt cool, das habe ich jetzt mit meinem nämlich gemacht am Wochenende. Und da kann ich mir tatsächlich jetzt eben nicht nicht nur, wie es früher war, nur ein Histogramm oder sowas anzeigen lassen, sondern da geht jetzt wirklich Histogramm, Waveform, Vektorskop, ähm, die Parade und so. Also ich kann mir alle Tools eigentlich anzeigen lassen und ich kann sogar quasi so ein Picture-in-Picture Picture machen. Sprich, wenn ich mir jetzt ein Vektorskop die ganze Zeit anzeigen lassen möchte, ähm, dann kann ich mir oben in der Ecke klein das Programmbild anzeigen lassen. Und das ist, das Warte, ist noch, ganz cool.
1: Noch, noch, noch mal.
0: Ich habe auf meinem 7-Zoll-Monitor ja. ich Fullscreen mein Histogramm zum Beispiel. Ja. Und dann kann ich mir aber oben rechts oder oben links in der Ecke mein Programmbild anzeigen lassen. Also ja. meinen ganz normalen Video-Feed. Ja. Sodass ich quasi immer die technische Kontrolle habe, aber trotzdem mein Videobild sehen kann ich klein.
1: Doch, aber das ist doch dann sehr, sehr klein. Sieht man das noch wirklich?
0: Das ist, das ist klein, das ist richtig. Aber wenn ich jetzt diesen Bildschirm tatsächlich als technisches Messinstrument nutze, so wie es bei uns jetzt der Fall ist, also wir werden das quasi einfach bei unserem Bildtechniker mit hinstellen als Messinstrument, wo du früher deine große, großen Oszilloskope und was nicht stehen hattest, haben wir halt dann jetzt in diesem Videoassist stehen, mhm. haben da im Prinzip immer fullscreen das Mess-, die Messgrafik drauf, Vektorskop, mhm. Histogramm, was auch immer. Aber dass er sich halt orientieren kann, was gerade im Bild zu sehen ist, kriegt er halt klein dieses Bild angezeigt. Mhm. Abgesehen davon hat er noch einen Größenmonitor daneben stehen, aber es hilft natürlich zu sehen, was gerade im Bild ist. Ist das Bild jetzt ein helles Bild? Ist es ein dunkles Bild? Einfach, um auch das Histogramm ein Stück weit einschätzen zu können, ob das jetzt sauber ist oder nicht. Mhm. Wenn ich jetzt, jetzt gerade wohin schwenke, ins Publikum zum Beispiel, wo es eh mega dunkel ist und ich habe nur ein Histogramm, dann denke ich, oh, es ist mega dunkel, ziehe ich mal alles hoch. Mhm. Aber wenn ich ein Publikum habe, will ich es vielleicht nicht so mega hochziehen, wie es mir das Histogramm ohne Referenzbild jetzt sagen würde. Mhm. Ja, und das ist dann natürlich schon ganz cool, genau, und dann generell mal so einen, also wir haben Black Magic komplett als System uns geholt und so ein Black Magic system mal komplett in Betrieb zu nehmen mit ganz vielen Geräten, die die haben, also wirklich von der Kamera bis zum Studiokonverter, die Kreuzschiene, der Mischer, die das Mischpanel, das Control-Panel, dann ein Hyperdeck haben wir mit rein, die ganzen sdi hdmi Konverter haben wir mit dabei. Ne? Also das ist schon, schon echt cool, auch zu sehen, wie wirklich, wenn man, wenn man das System verstanden hat, das wirklich äh, mehr oder minder Plug and Play ist. Klar, man muss ein paar Sachen noch einstellen, aber das funktioniert schon echt echt ganz gut. Ne? Und das sind die, die Blackmagic Studio Kameras? Die wir haben, ja. Aber wann habt ihr jetzt die gekauft? bevor die 6K-Version rauskam. Und okay. zwar genau zwei Wochen davor.
1: Weil, äh, das habe ich noch nicht in einem anderen Podcast gehört, das schreibe ich gleich auf, ich würde gerne nachher nochmal über Black Magic sprechen. Das haben
0: wir nämlich ja. noch nicht getan. Ja.
1: Und ich habe da einiges gesehen.
0: Ja, also die haben coole neue Sachen rausgebracht. Ich habe mich im ersten Moment sehr geärgert. Und im zweiten Moment, als ich mir die Sachen dann angeschaut habe, dachte ich mir so, naja, also... So, also ich hätte mich wahrscheinlich nicht anders entschieden, weil manche Sachen einfach dann noch mehr Budget verlangt hätten. Die sind ja auch teurer auch ein bisschen. Genau, sind teurer. Ist auch gerechtfertigt, finde ich. Also ja. ist in Ordnung. Ist jetzt nicht arg viel. Die Kamera an sich ist, glaube ich, irgendwie 500 Dollar teurer oder sowas. Mhm. Das ist in Ordnung. Hat dann ein ef Bayonet. Ähm, 6K. 6K ist eh nicht relevant für uns jetzt als ja. solches. ef Bayonet wäre interessant. Aber da muss man eben bedenken, die EF-Optiken sind halt auch Vielfaches teurer wie die MFT-Optiken, die wir aktuell haben. Ja. Ähm, entsprechend, wenn ich eine, eine EF-Optik mit einem ordentlichen fokus äh, fokusmotor haben will und mit einem Zoom-Motor, mhm. Mhm. das ist ja immer das Ding, sonst hilft, naja. sonst habe ich keine Hinterkamera-Bedienung. Ja? Naja. Dann bin ich halt auch wieder echt bei teuren Optiken bei Canon. Und äh, dann sind wir halt bei Budgets, die bei uns einfach nicht reinpassen. Und dieser große Mischer, der rausgekommen ist, der ist auch sehr schön, muss ich sagen. Ähm, Gar keine Frage. Aber für uns vielleicht ein bisschen zu groß von den Packmaßen her. Und er bringt nicht so krass viele Features mit dazu, die ich jetzt brauche. Also sicherlich, ich hätte jetzt jetzt keinen Rackmischer gebraucht und dann das Bedienpanel dazu, sondern das wäre in einem Gerät gewesen. Ähm, aber so krass äh, viele neue Sachen, die jetzt für uns relevant sind im täglichen Betrieb, wenn wir das Ding im Jahr dreimal auf Kongress haben, äh, gab es jetzt als solches nicht. Mhm. Deswegen war dann mein Ärger auch nicht mehr so groß. Ja ja. Und wir hätten uns ihn eher, eher auch nicht leisten können. Also oh. ich habe mal gerechnet, wir hätten ohne die Optiken hätten wir allein schon, ähm, ich glaube, Tausend mehr haben müssen. Und das haben wir einfach nicht. Das haben wir einfach nicht.
1: Ja, nee, ja, alles gut, das war jetzt nur, weil ich habe es nämlich auch im Podcast irgendwann anders gehört und da dachte ich, dachte ich jetzt frage ich mal, weil ich habe bestimmt nicht diese neuen, aber nee. ähm, aber es wäre du hast ja schon dargelegt, dass es sowieso dann ähm, nicht die Wahl darauf gefallen wäre.
0: Ja, nee, wahrscheinlich nicht, der ist schon nochmal ein gutes Stück teurer und wie gesagt, also er hat zwar ein paar mehr Schnellzugriffe, gerade was das Audio angeht, aber da wir eh immer separat Audio haben, ist es für mich jetzt in dem Fall nicht wichtig, dass ich da schnell Zugriffe habe. Und äh, ja.
1: Ah. Jutti.
0: Genau. So ist dies. Was hast denn du aktuell überhaupt gemacht? Wir haben jetzt nur über meine Sachen geredet. Und dann sind wir schon bei Black Magic abgebogen. Also heute ging es <lacht> schnell. Lass uns mal zurückgehen. Was, was war bei dir los?
1: Ich bin, ich habe die letzte Woche sehr, ähm sehr handwerklich gearbeitet. Ähm, wir haben an der SAE hatten wir jetzt quasi so kleine Ferien für die Studis. Wir hatten Wechsel vom alten Semester zum neuen Semester. Also mhm. wir haben jetzt heute diese Woche, also diese Woche, wir nehmen Dienstag auf, gestern war Kursstart äh, für die neuen Studis ähm, an der SAE. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe einen neuen Filmkurs bekommen. Ähm, ich habe die Drittsemester verabschiedet in die Bachelor- Kurse oder eben ganz aus der, der, äh, bei uns, äh, die uns dann komplett verlassen haben, Mhm. Ähm, genau und äh, in dieser Woche machen wir Notenkonferenzen und bereiten eben das kommende Semester vor, aber dieses Jahr oder dieses Mal hatte ich ähm, handwerklich einiges zu tun, denn Mhm. ich habe einen neuen Raum bekommen und äh, einen anderen Raum, den wir schon hatten, den habe ich etwas aufgehübscht, sage ich mal. Mhm. Und ähm, weil das immer sehr umständlich ist in größeren Firmen mit, äh, wir beauftragen irgendwas und dann brauchen wir mhm. Angebote und äh, habe ich einfach gesagt, ich mache Dinge einfach selber. Und dann bin ich, hab, bin ich eine Woche in Engelbert strauß kluft durch die Schule gelaufen und so. habe äh, handwerklich gearbeitet, habe mir neue Themen drauf geschafft. Mhm. Ähm, also wir haben, um es kurz zu machen, wir haben ähm, einen, einen großen Filmraum, haben wir quasi zwei geteilt und daraus wurde jetzt quasi eine Color-Grading-Suite, also ein, ein Arbeitsplatz, ähm, ein schöner und mhm. ein Equipmentlager, lager ähm, mhm. weil wir aus dem aktuellen Raum raus mussten, ähm, was das Equipment angeht, weil der auch neu gestaltet wird und ähm, dass der auch sinnvoller genutzt werden kann, haben wir jetzt einen neuen Equipmentraum raum bekommen, der deutlich kleiner ist, mhm. ähm, den musste ich also dann in die Höhe musste ich jetzt stapeln quasi. Und was musste ich machen? Also der Raum war quasi gestrichen, der Raum war, wie gesagt, Krieg, trockenbauer abgeschlossen, Tür war reingemacht. Und dann waren da noch alte Lampen im Prinzip, die aber, und, und in dem Equipmentraum ist auch der Lichtschalter mhm. ähm, an der Tür, ähm, aber die Lampen, die, weil ich gesagt habe, der Raum wurde in zwei geteilt, die gehen quasi noch rüber in den anderen, in den Raum. so mhm. Und das heißt, wenn ich, also A, waren die Lampen eh nur so drei Spots ganz am Rand, die bringen mir, wenn da Regale stehen, überhaupt nichts für das Equipment. Und wenn ich den Lichtschalter halt im, Equip- im, Equip- im Equipmentraum anmache, dann geht auch das Licht, diese Lichtleiste, diese wirklich unschöne Lichtleiste mit diesen Spots, auch nebendran eben in der jetzigen Color-Grading, in der, im jetzigen Color-Grading-Studio mit an. Mhm. Und ähm, das musste nicht sein. Das heißt, ich musste einmal ähm, äh, in den Stahlbeton, musste ich ähm, Löcher bohren und musste dann, haben LED-Lampen gekauft Deckenlampen und habe die an die Decke montiert. Mhm.
0: Ähm,
1: Das war ein Projekt. Dann musste ich ähm, eben von diesen bestehenden Spots, die sich mit dem Schalter steuern lassen, musste ich im Prinzip die alten Spots abmachen ähm, Mhm. von von der Verkabelung und habe dann diese neuen LED-Lampen an der Decke ähm, Mhm. mit der alten Verkabelung im Prinzip, dass man die mit dem Schalter wieder steuern kann, ganz easy connected. Ähm, Hatte dann schon mal Licht in diesem Raum. Das war Step 1 und musste quasi die Spots, die in den anderen Raum rübergehen, dann auch quasi einfach cutten oder kappen. Mhm. Genau, also ich habe ein bisschen was über Strom gelernt. Mhm. <lacht> ähm, genau, das lief aber ganz gut. Das ärgerlich, weil der Stahlbeton, ähm, die Lampen hinschrauben, das war ein bisschen, bisschen aufwendig. Und ich war auch mhm. viel allein, deswegen ähm, ähm, war es auch manchmal ein bisschen, bisschen anstrengender, als es als, als sein sollte. Ähm, genau, also das war ein Teil. Und dann habe ich noch ähm, Hochregale. Ähm, Sperrlastregale gekauft. Mhm. Ähm, die habe ich dann äh, aufgebaut äh, in diesem Raum und das war dann so, ich habe, also der Raum g- geht 2,30 Meter hoch irgendwie, also mhm. relativ hoch und die Hochregale sind so 80 Zentimeter hoch, also 1,80 Meter und, ähm, aber ich musste weiter in die Höhe und äh, was ich dann gemacht habe, ist ganz einfach, ich habe ähm, drei, also jetzt, ich konnte zwei Regale hinstellen auf dem Boden so, im, mhm. im L ähm, gegeneinander und ähm, habe dann noch ein drittes gekauft und das in der Hälfte durchgeflext quasi an allen Füßen und dann noch mal quasi auf den beiden Regalen noch mal 90 cm erweitert jeweils in die du Höhe Du bist ja krass und das habe ich dann verschraubt und dass es das alles fest ist und dass es das super funktioniert und äh, Böden reingemacht und als das dann alles stand als das alles fixiert war auch an den, an den Wänden und dass die ähm, einfach sicher stehen Dann musste das ganze Equipment umziehen. Vom einen ins neue Lager. Und das war dann noch mal ziemlich happig. Und auch, weil der Raum Also, es hat alles reingepasst. Echt? Es es hat alles reingepasst. Ähm, Krass. Insgesamt ist es jetzt nicht ganz optimal, weil man muss mit so einem Tritt auch nach oben Mhm. Wir haben einen Macliner, der dauerhaft aufgebaut ist, weil man dann oft auch auf dem einfach Dinge tut und man Dinge hin und her schiebt. Es gibt noch einen anderen equipment Die stehen jetzt halt alle mittendrin. Das heißt, wenn man rein möchte und was holen möchte, muss man halt erstmal den Macliner rausziehen und dieses, dieses, dieses fahrbare Regal rausschieben, mhm. dass man an die Sachen kommt. Ähm, aber insgesamt ist der Raum wirklich schön geworden, ich habe mir da wirklich viel Mühe gegeben, ich habe da sehr viel Zeit drin verbracht, eine Woche lang Ähm, und der der, der Schweiß hat sich gelohnt, auch die anderen, das Feedback ist auch sehr gut, Ähm, auch die Studis, die sie gesehen haben, haben gesagt, oh, eigentlich voll geil, man sieht alles auf einen Haufen, man hat nicht das irgendwie in abgeschlossenen einzelnen Regalen und Schränken, sondern es ist wirklich, man kommst du rein und äh, Hochregale voller Equipment.
0: Das also ist halt schon ist immer ein geiles Bild, Es ne? ist, ist auch schon ein schöner Spaß. Anblick. <lacht> Definitiv, ja. <lacht>
1: ähm, ja. Und ähm, genau, und die Color-Grading-Suite haben wir ein bisschen umgestaltet. Wie gesagt, die wurde jetzt quasi abgetrennt nochmal, der Raum wurde kleiner, ähm, aber ähm, genau und wir haben jetzt, ähm, die Aufgabe der Studis ist ja dann mit ihren Abschlussfilmen auch Filmplakate zu machen. Mhm. Und da haben wir auch den Wunsch geäußert, dass sie die gerne drucken dürfen. Das ist natürlich auch besser für die Benotung, wenn sie ihre Plakate richtig präsentieren können, gedruckt. Mhm. Und ich habe dann bei Ikea große, ähm, große Bilderrahmen gekauft und dann haben wir die Plakate, die wir jetzt vorliegen haben, reingemacht, haben Bla- Filmplakate von den Studis in die Wände gemacht mhm, ähm, cool. Cool. und verändern die dann auch mit jedem Semester, wenn dann neue, coole Plakate kommen. Ja. Ähm, tauschen die ein bisschen durch. Da, da drin stand vom, ähm, also da drin vom Setup her haben wir einen großen LG-OLED-Fernseher Mhm. 65 Zoll, und ähm, da stand halt so ein Tonnen Mac Pro, äh, Tonnen Mac Pro genau, also diese Cola-Dose. Und äh, Verkabelung war dann über optisches Audio, über einen Receiver, irgendwie mhm. ähm, über passive Boxen. so. Das war nicht optimal, weil man konnte am Rechner nicht mehr die Lautstärke verstellen. Und auf ja. dem Tisch war kein direkter Poti, wo man drehen konnte. Man musste immer runterlangen auf dem Boden statt ja. Drag, da war der Receiver drin. War nicht optimal für den damaligen Gedanke, den man hatte, dass man mehrere Zuspieler hat, die man auf die Boxen geben möchte, war das der richtige Plan. Mhm. Ähm, aktuell haben wir das nicht mehr. Aktuell läuft da wirklich nur das, was über den Rechner gehört werden muss. Und deswegen habe ich jetzt die Boxen weg, das Rack unten weg. Da drin hängt jetzt ein Audio-Interface, ein Audient-Interface und da sind zwei aktive Boxen angeschlossen und man kann auf dem Tisch einfach mit dem Podi drehen und kann dann laut und leiser machen. Also das Ganze ein bisschen, bisschen vereinfacht. Und ich habe den Rechner ausgetauscht. Ich habe da jetzt den Tonnen Mac Pro weggestellt und habe einen iMac Pro, den wir hatten, hingeplatziert. Ähm, mhm. Weil der leistungstechnisch jetzt doch besser ist als der Ton Mac Pro noch und allein, weil er 64 GB Speicher hat, er hat zwei Terabyte, ähm, also, äh, 64 GB Arbeitsspeicher, er hat 2 Terabyte SSD drin. Ähm, damit das heißt auch, lässt sich arbeiten. Damit kann sich lässt sich gut arbeiten und ähm, es ist alles jetzt ein bisschen aufgeräumter, weniger Kabel, auch wegen dem Audio und und sowas. Ähm, wir haben die Beleuchtung noch so ein bisschen indirekt gemacht und so. Ähm, irgendwie hinter dem Fernseher ist ein, ist ein Leuchtpanel, hinter dem Tisch ist ein Panel, dass man so indirekt ähm, Bild- mhm. Licht hat. Und ähm, noch so von Ikea habe ich so eine schöne Lampe gekauft. Ähm, die hat so im so Stil von so einer alten Filmlampe irgendwie. Die hat so, so, ein, so, ein, mhm. so einen Vintage-Charakter. Und die habe ich jetzt dahin platziert. Natürlich alles schön mit, Radf- mit Radfri-Lampen, wo man dann die Farbtemperatur und auch dimmen kann. Und ja, also ein bisschen Liebe reingesteckt und wurde jetzt auch ein ganz schöner Raum, der ganz cool. gut genommen wird. Ähm, genau, also das ging, da habe ich auch sehr viel Zeit liegen lassen, auch war auch sehr lange abends da äh, und ich habe gerade, als ich darüber erzählt habe, habe ich das Gefühl gehabt, ich habe nicht so viel gemacht. Aber die ganze Woche hat es gebraucht und am Ende hat es doch viel Zeit gebraucht. Ähm, aber gut, ähm, Kurzstart habe ich erwähnt, wir haben neue Studis. Dann hatte ich Kampf mit Avid, weil ich an diesem neuen iMac Pro äh, Avid ähm, an Start kriegen musste. Und ich hatte den Kampf mit drei Displays. ähm, Also der iMac Mhm. Pro als Display, den Fernseher als Display. Und dann haben wir noch einen farbkollibrierten zweiten äh, Monitor, einen einen, einen Sekundärmonitor, sage ich mal. Ähm, Und äh, da hatte ich Probleme mit Avid so ein bisschen und aber ich habe mir jetzt in den letzten Tagen wieder ein bisschen Ewe drauf geschafft dadurch.
0: <lacht> <lacht> Gezwungenermaßen sozusagen. Ne?
1: Gezwungenermaßen. Äh, war aber ganz gut. Äh, ja, das war das, was ich gemacht habe. In der Selbstständigkeit ging leider nicht viel, weil ich halt da sehr eingespannt war. Ähm, aber das naja, es hört E-Mails. sich jetzt auch
0: nicht so an, als wäre dir langweilig gewesen.
1: Ne? Nee, aber die E-Mails in der Selbstständigkeit mit ähm, Kunden, die sich melden und Dinge von mir wollen, die wurden halt in der Zeit nicht weniger. Die muss ich dringend diese Woche abarbeiten. Ähm, Verstehe, ja. ja. Ich habe eine Frage zum Audio gehabt, denn ich habe nämlich tatsächlich eine Kundenanfrage bekommen mhm. ähm, von jemandem, der ein Kino hat und der möchte ein, ein man kennt es ja von so, ähm, von so Kinos, dass die so, so vor jedem Film so ein Intro haben, so ein Atmos-Intro, ja. was so richtig bumst, so ja. soundtechnisch und bildgewaltig ist. Ja. Und der möchte das in seinem Kino auch haben mhm. ähm, und jetzt geht es darum, dass ich dem so ein Video zusammenstelle. Ähm, So ein bisschen mit ähm, Mhm. Stock-Footage Wo so, wir fangen irgendwo An in so einem Weltraum Wie so einem schwarzen Loch Und da fliegen so Lichteffekte nebeneinander Und man fliegt da quasi so durch dieses schwarze Loch Und kommt dann irgendwann ins Weltall Und dann ist so ein bisschen Stille Und so wirklich Man hört erstmal nichts Und man nähert sich so also von dem Schnellen geht es eben ins Langsame, dann geht man so auf die Erde zu. Ähm, und irgendwann nimmt die Erde halt, nimmt der Flug auf die Erde wieder Fahrt auf und man, mhm. man, 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 man landet dann quasi wieder durch so einen schnellen Flug mit viel Sound, ähm, dann da wo dieses Kino steht, quasi auf der Map. So. Ja. so in der Art soll das Ganze sein. Am Ende soll dem, soll dem sein Lo- das Kino-Logo noch animiert sein. Und das Ganze mhm. möchte er aber auf seiner 744 Atmos-Dolby Anlage soll es auch bumsen, mit dem, was auch das Bild halt zeigt, so die Lichteffekte mhm. und das soll halt eben halt in diesem Dolby Atmos sein, ähm, ja. wo, man, ähm, wo ich jetzt äh, mich mit ein paar Leuten unterhalten habe. Ich bin jetzt aber auf der Suche nach jemandem, der sowas machen kann und jetzt weiß ich nicht, ob du jemanden kennst, der ja zufällig ähm, sich bei, mit dem Thema Dolby Atmos beschäftigt oder vielleicht kennt ihr
0: da draußen jemanden. wahrscheinlicher, dass vielleicht wir über unsere Zuschauer da mehr bekommen, weil Dolby Atmos, also ich mag das zum Anhören, aber es hat in der Produktion bei mir tatsächlich nicht so viel Bewandtnis, weil also wir arbeiten halt mit mit äh, Stereo ganz normal (lacht) und that's it.
1: Ja, Ja, okay, das habe ich gedacht, aber ich dachte, ich stelle es mal in den Raum.
0: Ja, ich ich überlege gerade, ich meine, die Sache ist, ich glaube, klar, es ist nachher eine Sache von Erfahrung beim Mischen, aber ich glaube, wenn du eine Anlage dazu hast, das ist ja immer die Herausforderung, du brauchst da jemanden, der eine Anlage hat, dafür zu mischen. Ja, du brauchst
1: halt vor allem dieses, diese, diese, dieser Prozess, der da abläuft, dass du das halt, also was wir zum Beispiel an der, an der SAE ähm, ähm, jetzt bald haben, ist, dass wir Dolby Atmos mischen können, aber nicht, also du brauchst ja das entsprechend die Hardware dazu. Mhm. Entweder das Studio mit den entsprechenden Lautsprechern ja. oder halt über Kopfhörer. Also das kann man auch über Kopfhörer machen. So Und, ähm, und da, weil, weil im Prinzip verteilt ja dieses dieses Dolby Atmos Gedöns, verteilt es ja virtuell. Das ist ja nicht mehr so, dass ich sage, das kommt mhm. genau daher, das kommt. sondern ich gebe die Richtung an und dann mit der Hardware, die vor Ort ist, tut dieser Prozessor, dieser Atmos Chip in ja. den Geräten rechnen, wo auf welche Box es jetzt rausgibt. Ja. Und es geht dann auch mit Kopfhörern. Und das kriegen wir jetzt zum Beispiel bald Aber das ist halt kein klassisches Studio Sondern das ist halt dann über einen Kopfhörer-Mix Der im Zweifel halt nicht 100% das liefert Was man halt in einem Dolby-Studio Ja, ja,
0: richtig, vor allem wenn das, sage ich mal Jetzt nicht so eine Eintagsfliege ist, sondern Ein, ein, sag ich mal, kontinuierliches Kino-Intro sein soll Dann sollte das schon passen Ähm, Ich meine Ich kann mal unseren Tonmann des Vertrauens fragen Ob der noch (lacht) irgendeinen Kontakt hat, aber ich selber Müsste jetzt halt auch Rumfragen weil es bisher nicht, ich meine, ich habe ein paar Namen, könnte ich mir vorstellen, dass sie zumindest mal damit zu tun hatten, mm. aber ob die das tatsächlich machen, ist ja wieder was anderes. No. Weil, ja. wie du sagst, du brauchst halt die Hardware dafür und ich sag mal, die meisten sagen dann auch, wenn sie es gescheit machen wollen, brauche ich die Anlage dafür und nicht nur die Hardware. Mm. Ja, also vielleicht, deswegen
1: passt es da vielleicht ganz gut rein, also falls ihr da draußen niemanden kennt oder ihr selber sagt, das kann ich machen, meldet euch doch gerne, ich heiße überall Johannes Gall, also ihr werdet mich finden. Auch
0: im Pass quasi.
1: Ja, auch im Pass. Ja. Kommen wir zu einem Hauptthema, das wir rausgesucht haben, du bist nämlich gefragt worden, was sind denn die Unterschiede zwischen Freiberuflichkeit und Gewerbe?
0: Richtig, genau, weil ähm, eine Kollegin mich gefragt hat, ja, wie schaut denn das aus? Also, also die Sache war im Prinzip, wir, wir wurden beide angefragt oder haben die Mail bekommen, ob wir uns nicht vorstellen könnten, für ein Kampfsportstudio einen, im Prinzip einen Imagefilm zu machen. Ähm, und da habe ich eben geschrieben, ja, passt, alles easy. Und dann kam sie zu mir, weil sie ist jetzt gerade erst frisch aus ihrer Ausbildung raus, Mediengestaltung, Bild und Ton, ähm, und ist noch nicht selbstständig aber würde natürlich gerne was machen selbstständig und sich das anmelden. Haben wir das generell so über Selbstständigkeit geredet, was da eben schon auch mit dazugehört. Aber dann war natürlich auch die Frage, ihr wurde gesagt, ja, sie soll sich auf jeden Fall einfach freiberuflich anmelden beim Finanzamt einfach. Das ist sehr entspannt und viel einfacher und so weiter und so fort. Wo ich sie dann gefragt habe, aber warum denn, also was willst du denn überhaupt machen in deiner Selbstständigkeit? Ist dann ein Gewerbe nicht viel sinnvoller? Und zu dem Zeitpunkt des Gesprächs war ich mir nicht sicher, was genau sind die Unterschiede und so weiter. Ich hatte so grob im Kopf, das hat sich jetzt auch alles bestätigt nach meinen Recherchen, aber ein paar Sachen waren dann doch nochmal interessant. Und deswegen dachte ich, wir besprechen das einfach mal, weil das ja auch schon eine Frage ist, die man sich stellen muss. Die haben wir uns auch gestellt und wir haben uns ja auch dementsprechend damals entschieden, was wir tun. Und deswegen heute das Thema Unterschiede Freiberuflich, Freiberuflichkeit versus Gewerbe. Was sind die Unterschiede und was sollte man in welchem Fall am schlausten tun? Ähm, Ich meine, Freiberuflichkeit, Selbstständigkeit, Freelancer, Einzelunternehmer, das sind ja alles Begriffe, die gerne manchmal so in einen Topf geschmissen werden. Mhm. Aber tatsächlich gibt es ja schon Unterschiede. Allein schon zwischen, ähm, sag ich mal, Selbstständiger ist halt so ein Oberbegriff. Also jeder, der nicht angestellt ist, arbeitet erstmal selbstständig. Ah. Ähm, Und zwar wirklich ständig und selbst. Das gibt aber auch Unterschiede, die kommen dann auch teilweise aus anderen Sprachen, aus dem Englischen mit Freelancer, womit ein ein fester Freier bezeichnet wird, sozusagen. Also ein ein, ein freier Mitarbeiter, der aber, sag ich mal, sehr, sehr über einen längeren Zeitraum oder einen Projektzeitraum als freier Mitarbeiter in einem Projekt mitarbeitet. Das sind dann sprachlich gesehen die sogenannten Freelancer aus dem Englischen. Und dann gibt es eben noch die Gewerbetreibenden und die Freiberufler. Mhm. Und die Gewerbetreibenden, das liegt, also hat man schon im Namen, man hat eben ein Gewerbe, geht zum Gewerbeamt, meldet sich dort an, holt sich einen Gewerbeschein. Und dann gibt es noch die Freiberufler, die die sogenannten freien Berufe ausführen, mhm. die aber sehr sehr klar definiert sind. Also da muss es eben was künstlerisches sein, was ich hatte hier so eine schöne Liste gefunden wo das drauf stand, was man da sein kann oder was man sein muss. Ähm, man kann im Prinzip Arzt sein, Apotheker, Architekt, Steuerberater, Journalist. Also es muss irgendwas Künstlerisches sein, was Wissenschaftliches, Schriftstellerisches, was Unterrichtendes oder Erzieherisches. Also auch freie Dozenten oder freie Lehrer und Lehrerinnen können oder sind dann eben Freiberufler. Ähm, und was da eben ganz entscheidend ist, im Unterschied zum Gewerbetreibenden, ähm, bei einem freien Beruf handelt es sich nicht um eine Warendienstleistung. Also beim Gewerbe kann ich eine Ware verkaufen, ein Produkt verkaufen. Als Freiberufler verkaufe ich kein Produkt als solches. Man kann
1: es vielleicht so, so aufzäumen. Ich meine, wir haben uns ja vor neun, zehn Jahren ja auch entscheiden müssen, als wir uns selbstständig gemacht haben, unsere Firma gegründet haben, mussten wir uns aber für was entscheiden. So. und mhm. wir wussten ja, es gibt ja auch die Freiberuflichkeit so. Ja. Ähm, aber dagegen, also ich habe mich zum einen für, also ich habe mich da, aktiv dagegen entschieden, mhm. weil äh, ich aktiv Unternehmer, Gewerbetreibender werden wollte. Weil mhm. ich, ne, weil ich klassisch Agentur, ich will was, ich will produzieren, ich will Full Service ja. machen und ich gehe keiner reinen einzelnen mhm. Tätigkeit nach. Mhm. Und das muss ich ja. Das muss, dafür, ich muss mich ja für, bei Freiberuflichkeit für eine Tätigkeit entscheiden ja. und dann mache ich in dieser Freiberuflichkeit diese Tätigkeit, aber darf nichts anderes machen. Genau. Und, ich, und ich wollte grundsätzlich Unternehmer bzw. Gewerbetreibender werden. Um auch die Möglichkeit zu haben, irgendwann Angestellte, Agenturgeschäft. ähm, Jetzt hat sich alles ein bisschen anders entwickelt, aber ist ist deswegen nicht schlechter. Aber das war die Ausgangssituation. Und das, was du gerade gesagt hast, ganz klar: äh, ich ich verkaufe keine Waren, ich produziere keine, ich bin kein produzierendes Gewerbe in dem klassischen Sinn, sondern ich mache halt meine Dienstleistung auf, in dem Fall nennt sich es halt freier Basis.
0: Ja, genau. Und ähm, also das sind, das sind, glaube ich, diese zwei Hauptpunkte, die man auf jeden Fall beachten muss. Das eine ist als, als freier Beruf, wie du gesagt hast, ich bin halt wirklich auf den Beruf, den ich angegeben habe, bin ich festgelegt. Und da muss ich auch Qualifikation nachweisen. Und für viele dieser Berufe gibt es auch dann Berufskammern, ja. ja, in die ich dann auch eintreten muss, die dann auch entsprechend äh, monatliche Beiträge von mir verlangen. Das wird ja auch. Das war zum Beispiel die, d- 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 d-
1: bei, bei der Gewerbeanmeldung ähm, bei mhm. mir damals ist dann nämlich auch was schiefgelaufen, denn ähm, ich habe weil ähm, ich habe da auch Fotografie angegeben ähm, bei meinen Tätigkeiten. Genau. Und
0: Fotograf ist ein geschützter Beruf. Äh,
1: genau. Und dann habe ich nämlich auch, weil du es gerade erwähnt hast, habe ich dann auch relativ schnell Post von der Handwerkskammer bekommen. Genau. Und die wollten dann meine Nachweise, dass ich Fotograf bin.
0: Und dann habe ich gesagt, ich bin ja gar kein Fotograf und dann habe ich das wieder rausgestrichen. Genau, also das muss man sich bewusst sein. Es gibt geschützte Berufsbezeichnungen, die darfst du nur verwenden, wenn du auch tatsächlich einen Qualifikationsnachweis hast, wie zum Beispiel Fotograf, wobei das mittlerweile glaube ich nicht mehr der Fall ist, wenn ich das richtig mitbekommen habe beim Fotograf, aber es gibt viele andere, also du kannst nicht dich einfach Architekt nennen oder du kannst dich nicht einfach Apotheker nennen oder solche Geschichten. Ja, das sind jetzt mal die offensichtlichen Beispiele. Und der andere Punkt, den du gesagt hast, den auch ich vorhin schon erwähnt habe, ist halt dieses, was biete ich an? Und das finde ich, ist gerade im Medienbereich, finde ich eine ganz schwierige Definitionsgeschichte, weil wenn ich als Kameramann oder Kamerafrau beispielsweise freiberuflich tätig bin, dann darf ich auch eigentlich nur hingehen und meine Kameraarbeit verrichten und muss dann nach Hause gehen. Ich darf aber eigentlich da nicht schneiden und ich darf auch keinen fertigen Film verkaufen. Weil, wenn man es genau nimmt, und das sind jetzt eben genau diese Graubereiche, die das so schwierig manchmal machen, ähm, ein Film ist ein digitales, fertiges Produkt. Ja. Ja. wenn ich Fotograf bin, dann darf ich fotografieren und wegen mir kann ich auch die Bilder abgeben. Natürlich, gar keine Frage. Aber wenn ich jetzt anbiete, dass ich denen ein Fotobuch daraus mache oder dass ich die Bilder noch ausdrucke, Rahme und die Rahmen mitverkaufe, dann bin ich kein Freiberufler mehr, sondern dann bin ich ein Gewerbetreibender, weil ich ein Produkt verkaufe und eine Ware verkaufe. Und das ist, ähm, sind die zwei Hauptpunkte, sage ich mal, die man oder Hauptfragen, die man sich stellen sollte. A, habe ich die Qualifikation für den Beruf? Ähm, den ich als freien, als, als freien Beruf angeben möchte. Ähm, und B, was will ich denn wirklich machen? Mhm. Also wenn ich jetzt nach meiner Ausbildung, nach meinem Studium oder auch als Quereinsteiger in die Branche komme, ähm, muss, ich mich, muss ich mir überlegen, was will ich denn machen? Bin ich schon so spezialisiert, dass ich das wirklich voll alles auf eine Karte stellen kann und setzen kann? Oder möchte ich vielleicht ganz bewusst, so wie du es gesagt hast, als Agentur auftreten, als Producer, der kein freier Beruf ist, Ähm, Und das war auch damals bei mir die Sache. Ich habe gesagt, ich möchte als Mediendienstleister auftreten. Das habe ich zum Beispiel in meine Gewerbeanmeldung reingeschrieben. Ich bin Mediendienstleister und das das Wort Medien ist erstmal sehr breit gefächert. Deswegen kann ich jetzt beispielsweise auch diese ähm, Malbücher über mein Gewerbe ganz normal abrechnen, weil ein Malbuch ist ein Medium. Mhm. Es ist ein Printmedium, ja. Wenn ich da jetzt einfach nur Filmproduktion angegeben hätte, dann wäre das schwierig. Dann müsste ich beim beim Gewerbeamt das zumindest erweitern um Printmedien oder sowas. Aber ich habe bei mir zum Beispiel damals angegeben, Mediendienstleister, Social-Media-Beratung und ähm, Verleih weil ich gesagt habe, hey, das Equipment, was ich mir kaufe, möchte ich theoretisch auch verleihen, also schreibe ich das mit rein. Ähm, Social-Media-Beratung habe ich nochmal extra aufgeführt, weil es eben eine beratende Tätigkeit ist. Also ich habe Beratung bei mir ganz explizit mit aufgenommen, weil das auch eine andere Tätigkeit ist, wie wenn ich Mediendienstleister bin. Und Mediendienstleister ist eben die Produktion von Medien. Und diese drei Begriffe habe ich bei mir angegeben und das könnte ich so in der Freiberuflichkeit nicht abdecken. Und äh, für mich jetzt rückblickend war das auch eine super Entscheidung, weil ich habe eben schon in so vielen Bereichen der Medienproduktion gearbeitet, in so vielen unterschiedlichen Berufsbildern, ähm, dass ich als Freiberufler mir wirklich da ins eigene Bein geschnitten hätte.
1: Ja. Äh, und natürlich ist es immer so, es gibt auch hier wieder bei beidem Vor- und Nachteile. Ähm, zum Beispiel jetzt, also wenn man es jetzt, also Vorteile zum Beispiel bei der ähm, Thema Freiberuflichkeit ich werde nicht in die Gewerbesteuer kommen. Also ich, genau. muss, ich bin kein Gewerbetreibender, also zahle ich keine Gewerbesteuer. Alle anderen müssen dann eben ähm, ab einem äh, Umsatz von 25.000 Euro ähm, ab dem ersten Euro ähm, Gewerbesteuer zahlen. Der genau. äh, äh, Steuersatz gilt dann lokal, in der Gemeinde oder in der Stadt, in der man gemeldet ist. Ähm, ja. Das wäre so ein Vorteil, dass man eben als äh, freiberuflich freiberuflicher ähm, oder Freiberuflicher keine Gewerbesteuer hat. Ähm, ich habe nicht die Möglichkeit zu entscheiden, also das ähm, genau, ich habe nicht die Möglichkeit zu entscheiden, jetzt beim klassischen Gewerbe zu sagen, ich ähm, äh, kann mir von Sachen, die ich kaufe, ähm, die Umsatzsteuer äh, Geld machen. So. Ne? Ähm, ja. Das kann ich halt beim klassischen, beim klassischen Gewerbe, dass ich sage, okay, ich kann mich entscheiden, umsatzsteuerpflichtig, ja, nein und ähm, wenn ich was einkaufe, kann ich die 19% dann äh, mir wiederholen, ähm, aber muss auf meine äh, Rechnungen eben auch die 19% wieder berechnen mhm. und das Finanzamt abführen.
0: Ja. Was auch ein Vorteil ist als Freiberufler, was die Buchhaltung angeht, ich meine als Unternehmer denkt man irgendwann übers Optieren nach oder Rechtsformwechsel. Ne? Möchte ich dann vielleicht doch mal eine UG draus machen oder eine GmbH aus meinem Unternehmen machen, um sage ich mal, eine Haftung abzusichern? Das kann ein Vorteil sein auf der einen Seite beim Gewerbe, dass ich meine Haftung eben beschränken kann. Aber äh, damit kommen natürlich auch äh, solche Sachen wie doppelte Büch, Buchführung, Bilanzierungspflicht. Das habe ich als Freiberufler alles nicht. Als Freiberufler werde ich nie in die Pflicht kommen, eine Bilanz zu machen oder eine doppelte Buchführung, weil der Freiberufler immer nur dazu verpflichtet ist, eine Einnahmenüberschussrechnung zu machen, äh, haftet aber natürlich auch immer für sich selber. Ja. Also so vom, vom Aufwand her würde ich sagen, jetzt mal den Einzel. Gewerbetreibenden mit der Kleinunternehmerregelung ist vom buchhalterischen Aufwand das gleiche wie bei einem Freiberufler. Sobald dann bei bei, bei die Kleinunternehmerregelung nicht mehr gilt und man eben in die Umsatzsteuerpflicht reinfällt, dann wird es schon aufwendiger als Gewerbetreibender und spätestens, wenn man dann die Rechtsform wechselt, kann es eben doch deutlichen Aufwand mit sich bringen. Das habe ich als Freiberufler nicht, was natürlich von Vorteil sein kann. Ja. Ja, that's it. Das sind im Prinzip die Unterschiede, genau. Unsere unsere Entscheidung habt ihr gehört, warum wir uns damals dazu entschieden haben, Gewerbe zu machen. War heute ein relativ kurzes Hauptthema, aber ich glaube ein sehr wichtiges, worüber viele sich noch nicht so Gedanken gemacht haben oder wo viele auch Fragen haben. und wenn ihr das Ganze nochmal nachlesen wollt, dann haben wir euch einen Link in die Shownotes gepackt, wo ihr ziemlich genau das, was wir euch erzählt haben, nochmal nachlesen könnt. Manches noch nochmal ein bisschen detailreicher, aber natürlich ohne unsere persönliche Erfahrung. Ganz genau so ist es, schaut da mal rein. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir weiter zu den Kurznews.
1: Ah, noch eine Sache vielleicht, doch noch.
0: Eine Sache noch. Ihr habt auf
1: jeden los. Fall, weil es auf der Hand liegt, ähm, je auf jeden Fall äh, die allerbesten Chancen, äh, in der Künstlersozialkasse aufgenommen zu werden. Ah ja, natürlich. Genau. Absolut. Oh, die lassen wir ähm. so.
0: Die, die, die vergessen wir <lacht> so oft, die Künstlersozialkasse. Aber natürlich, als freier Beruf habe ich ja. die beste Chancen, in die Künstlersozialkasse reinzukommen, ohne Wenn und Aber.
1: Ja, okay. Äh, kommen wir zu den Kurznews. Die Oscars standen an. Du hast sie nicht angeguckt, ich habe sie ja auch nicht angeguckt.
0: Ich habe sie schon ehrlich gesagt seit Jahren nicht mehr angeguckt, <lacht> äh, weil es eine Zeit gab, da fand ich diese Shows dann irgendwann echt langweilig, wo ja. ich mir dachte so, ja, da passiert eigentlich nicht mehr viel, die Openings waren irgendwie nicht mehr so lustig und so, da habe ich mir eher dann die Openings einfach online angeguckt und ähm, ja, habe es mir dann nicht mehr gegeben, nachts so lang wach zu bleiben, man ist ja auch nicht mehr der Jüngste, haben wir vorhin festgestellt, <lacht> ähm, <lacht> aber ja, die Oscars waren wieder äh, für mich tatsächlich ziemlich überraschend, ich habe es irgendwie erst am Samstag davor jetzt realisiert, dass die Oscars sind aber es gab, äh, sag ich mal, aus deutscher Sicht erfreuliche Botschaften und erfreuliche Ergebnisse.
1: Ja, vier Oscars. Ich muss mal überlegen, ob ich sie zusammenkriege. Ich glaube, beste Kamera, mhm.
0: bestes Szenenbild,
1: Ausstattung. Korrekt. Beste internationaler, also oder genau. ausländischer Film. Und dann war es noch vielleicht Musik. Kann gut sein. Ja, ich glaube, so ist ähm, Genau. Ich glaube, drei weitere Kategorien waren dann noch ähm, nominiert. Ähm, aber diese vier und damit auch der erfolgreichste äh, Film im Prinzip, jetzt aus unserer Sicht, mit diesen vier gewonnenen Oscars. Ähm, Im Westen nichts Neues: eine Netflix-Produktion. Auch das ist Novum äh, jetzt, ähm, dass im Prinzip ein äh, eine Netflix, äh, einen, einen Netflix-Film so einen Erfolg hat. Ähm, eine deutsche Produktion. Ähm, und äh, man hat es noch mal erwähnt gehabt, dass es keine Fördergelder gab, weil irgendwie so in den Nachrichten, als ich es dann gehört habe, so ähm, ja, deutscher Film ähm, und äh, äh, Riesenerfolg, aber hat noch nicht mal äh, Filmförderung bekommen. Mhm. Ja, es war ja auch eine hundertprozentige Auftragsproduktion eines VOD-Dienstes, also ja. äh, nicht unbedingt verwunderlich. Ähm, genau. Äh, du hast nachgeguckt und irgendwas gesehen?
0: Äh, Ich bin gerade am gucken. Genau, (lacht) beste Filmmusik. Ich hatte (lacht) das noch richtig in Erinnerung. Ja, Ja, genau.
1: Ähm, Genau, ich habe den Film gesehen auf Netflix. Äh, Wenn man die Originalgeschichte kennt, was ich tue, dann könnte man etwas enttäuscht sein. Ähm, Ich weiß genau, warum der Film gewonnen hat. Also ich glaube, das liegt auf der Hand so ein bisschen. Ich mm. meine, alles, was so ein bisschen mit Weltkrieg zu tun hat und sowas, läuft sowieso ganz gut ähm, in der USA, ähm, was mit der Thematik zu tun hat. Ähm, es ist ein sehr aufwendiger Film, deswegen fürs Szenenbild ähm, auf jeden Fall ähm, war das ein Riesen, ein, eine Riesenproduktion. Ich habe
0: tatsächlich ein bisschen Making Off geguckt, unabhängig ja. von den Oscars davon. Und das ist echt beeindruckend. Also äh, googelt mal nach Making Off Behind the Scenes, im Westen nichts Neues, wie sie die ganzen Schützengräben gemacht haben. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es war irgendwo in Osteuropa, bin ich der mhm. Meinung alter Flugplatz zwischen den Landebahnen und dem und dem Vorfeld haben sie quasi sich da in Schützengräben eingegraben und was nicht. Also ganz, ganz spannend, hochinteressant.
1: Ja, und ähm, genau. Und äh, also eine spannende große Produktion gewesen auf jeden Fall. Und ähm, inhaltlich halt einfach auch so wertvoll, weil man halt einfach gezeigt bekommt, auf einfache Art und Weise, wie sinnlos Krieg einfach ist und Mhm. und wie wie früher, wie sinnlos früher auch Kriege waren und wie viele Menschen da gestorben sind für eigentlich nichts. Also die Kernaussage am Ende war dann einfach so, also es wurde nochmal aufgezeigt, wie viele, wie viele hunderttausende Millionen Menschen gestorben sind für 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 kein, für, für, für für keine Seite vorging. Also Sie haben Zentimeter gut gemacht in eine mhm. Richtung, aber diese Zentimeter über Monate und über Wochen hinweg hat einfach unfassbar viele Menschenleben gekostet. Also niemand hat, 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 hat Land gewonnen, man musste Land zurückgeben, man hatte eine wieder. Also es ging nicht vor und nicht zurück, mhm. ähm, aber dafür sind in der Zeit so viele Menschen gestorben, so sinnlos. Und man kriegt das auf so eine einfache Art und Weise gezeigt und man rafft einfach, wie sinnlos das alles ist. <lacht>
0: und, was ich, und was ich in dem Zusammenhang wirklich krass finde, ist, Geschichte wiederholt sich halt immer ja. und immer wieder. Also jetzt unabhängig davon, dass der Film jetzt schon das dritte Mal gedreht wurde, ähm, es ist halt wirklich, die Geschichte wiederholt sich immer wieder. Wir sehen das aktuell in den, äh, sage ich mal, kriegerischen Konflikten, die wir auf der Welt haben. Ja. Es ist immer wieder das gleiche Spiel.
1: Von daher, ähm, ja, zu Recht, zu Recht, gewonnen. Natürlich müssen wir auch als deutsch, deutsche Beteiligung sagen. Ähm, genau, aber es hat noch ein zweiter Film gewonnen, wo ich sage, so ein bisschen, würde ich sagen, gehört das auch deutsch zugesprochen. Mhm, <lacht> definitiv, bisschen, definitiv, geht, ja. Geht, geht ein, geht ein Die Van doku Ganz genau. Ich hast du die eigentlich gesehen?
0: Ich habe auch da leider nur wieder Ausschnitte gesehen. Also ja. zurzeit ist es für mich sehr schwierig, Filme komplett zu sehen, einfach aufgrund der Zeit. Sehr beeindruckend, auch allein die Geschichte ist natürlich äh, höchst interessant und spannend zu verfolgen, was da alles passiert ist, vor allem wenn man eben weiß, dass all das, was in der Zeit damals passiert ist, halt ganz viel mit dem Nawalny von Deutschland aus gesteuert wurde, weil Nawalny sich nach nach seiner Vergiftung, dem, dem Mordanschlag in Deutschland erholt hat. Also, der ja. war im Schwarzwald in irgendeinem schönen Chalet, in, irgendeinem, in irgendeiner Hütte und hat sich dort eben erholt und auch ein Stück weit verschanzt. Das war ganz lange Zeit auch nicht bekannt, dass er in Deutschland ist, aber ähm, tatsächlich war er das und von dort aus wurde auch ganz viel dieser Doku produziert.
1: Genau. Und ähm, also, es waren halt einfach dadurch, dass in Deutschland, dass er in Deutschland war, der Alexei Nawalny. Es gab also es gab äh, einen, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber er hat den Oscar gewonnen, ähm, der US-Regisseur. Ähm, der hat dieses Format machen wollte, also einfach Mhm. über Nawalny, diese Nawalny-Doku, der hat halt Wind bekommen davon, dass der jetzt im Schwarzwald sich befindet, dann ist er nach Deutschland gereist und das war auch während Corona, es war auch alles nicht so einfach Ähm, und dann ähm, war der wie gesagt im Schwarzwald, hat sich zurückgezogen und dann sind die in die dann auch relativ ähm, neu aufgemachten Black Forest Studios gegangen, Mhm. ähm, hier im Schwarzwald und ähm, haben dort in den Räumlichkeiten der Black Forest Studios das Ganze gedreht. Ähm, es war ähm, ein, äh, aus, ein aus Stuttgart stammender oder ein Stuttgart lebender ähm, O-Ton-Meister dabei, ähm, mit dem ich auch schon selber gearbeitet habe. Ähm, es war Die Bild-Postproduktion ist ähm, bei Bewegte Bilder in Tübingen entstanden, also da ist die ganze Postproduktion gemacht worden. Ähm, und es war dann auch der Kameramann, ähm, äh, ist einer aus Baden-Württemberg. Also, ähm, es war äh, sehr viel deutsche Beteiligung da dabei. Als Produktionsland steht USA drin. Ähm, okay. Ist vielleicht auch was Politisches. Oder ist es einfach dem Regisseur zugeschrieben. Deswegen Produktionsland USA. Ähm, genau, Aber es steckt sehr viel Deutsches drin, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, was ich auch noch sagen wollte... Das fällt mir nun nicht mehr ein. Doch, genau. Und zwar, natürlich, so eine Doku hat immer nicht nur ein Kameramann, sondern gibt es auch viele Kameraoperator, ja. die mal hier noch Bilder einsammeln und da noch ein paar einsammeln. Und in der Filmemacher-Deutschland-Gruppe ist einer dieser Kameraoperator, der in Österreich gedreht hat. Und der hat auch ein making Off ein bisschen gemacht, wo er was erzählt hat und hat eben auch gesagt, er wusste... Gar nicht, dass er für diese Doku arbeitet, Mhm. weil quasi zuerst hat er für was anderes ein Interview gemacht, das waren aber dieselben Leute und dann haben die einfach das nächste Interview gemacht äh, und das war ja alles auf Russisch, das hat er gar nicht verstanden und so weiter und erst im Nachhinein hat er dann erfahren, dass er bei dieser Nawalny-Doku mitgemacht hat (lacht) und er ärgert sich auch im Nachhinein, weil er wurde angefragt, ob er mit nach Deutschland kommt zum Drehen. (lacht) <lacht> ähm, und vermutlich in Schwarzwald mitzukommen, ja, ja. Äh, war aber tatsächlich dann zu teuer für die Produktion <lacht> ähm, und hat gesagt, ja, also wir können dich nicht mitnehmen, du bist zu teuer wir nehmen jemand aus Deutschland.
1: Okay. <lacht> ja. Das habe ich gar nicht gesehen, aber spannend, auch ein spannender Einblick. Ja,
0: ja definitiv.
1: Okay, das zu den Oscars. Äh, eine Kleinigkeit, weiß ich, dass du mitbekommen hast. Ähm, es gab vom Tilo Jung, der das Format junge na, jung und Naiv hat, mhm. wo er, da ähm, hat er jetzt für den RBB und das Format ZAP, hat er, ähm, also er ist halt ein Internetblogger, so lebt mhm. von Klicks und lebt von reißerischen Geschichten. Und er hat ein Format gemacht im Rahmen für ZAP eben, wo er den ard chef und Intendanten des SWRs eingeladen hat und zwar den Kai mhm. Knifke. Und ähm, das war alles etwas schwierig. Also es ging da, also man kann sagen, der Kai Kniffke hat sich da so ein bisschen ins Boxhorn jagen lassen. Hm. Weil was will man erwarten, wenn man von einem Blogger eingeladen wird, der von Klicks lebt und der über den öffentlichen Rundfunk sprechen möchte? Mhm. Da kommen natürlich dann, sag mal, unreflektierte Fragen dabei raus, die nur nach hinten losgehen können. Außer ich bin und ich schätze, also Knifke finde ich einen sehr rhetorisch starken Redner, der immer sich ganz gut durchbringt, wie so ein klassischer Politiker, und trotzdem hat er es da nicht geschafft. Mhm. Hast du Ausschnitte gesehen davon?
0: Nee, nee, ich habe okay. gar nichts davon mitbekommen. Also
1: der Klassiker war die Frage, äh, sie verdienen mehr oder gleich viel wie der Bundeskanzler. Warum? Mhm. So, ne, weil er irgendwie jeden Monat 30.000 Euro als Intendant des SWS bekommt, seine Kollegen und Kolleginnen auch. Warum kriegt man 30.000 Euro im Monat ungefähr so viel wie der Bundeskanzler? Ähm, ist das irgendwo gerechtfertigt? So. Und da hatte er halt keine so richtige Antwort drauf gehabt. Er hätte halt sagen können, okay, ich bin für... 4.000, 5.000 Festangestellte verantwortlich. Ich mhm. bin für 7.000 Freelancer verantwortlich. Ich habe einen Riesenapparat, den ich steuern muss. Äh, wer viel leistet und so eine Arbeit macht, die auch von der Verantwortung so einen Wert hat, mhm. ähm, der kriegt halt auch mehr Geld. So Hätte er ganz einfach sagen können, wäre ehrlich gewesen und wäre auch eigentlich korrekt gewesen. So.
0: Ja, ents- entspricht ja auch, sage ich mal, der deutschen Leistungsmentalität, die wir in der Wirtschaft haben. Wer viel genau. Verantwortung trägt, bekommt viel Geld.
1: So, und natürlich, auch wenn es jetzt quasi von öffentlichen Geldern bezahlt ist, ist es halt einfach auch eine Stelle, die eine Verantwortung, die genauso zu verantworten ist und man macht es trotzdem deswegen auch nicht, weil man ist ja nicht bei der Wohlfahrt und sagt, ja, das ist öffentliche Gelder, deswegen mache ich es für 2.000 mhm. Euro im Monat. So, irgendwie. Deswegen, ich finde das völlig okay. Ich finde es auch gerechtfertigt. Ich finde, Reformen gibt es. Da ging es auch so ein bisschen dann drum. Aber ähm, es war doch sehr reißerisch, anstatt ähm, also anstatt ähm, lösungsorientiert. Oder wir sprechen mhm. jetzt darüber, was wir verändern können. Weil auch Kai Knifke äh, ist sehr bewusst und setzt sich auch schon auch dafür ein, dass das alles reformiert wird. Es braucht mhm. halt alles, alles einfach sehr lang. Ne? Ähm, am Ende ging es dann halt immer darauf hinaus, dass halt Schlagzeilen äh, in dem Interview entstehen, die man jetzt auf TikTok und so natürlich jetzt gut natürlich. ausschlachten kann. Ne? so Um für sich selber auch Werbung zu machen als Blogger. Ähm, also es war insgesamt ein bisschen unangenehm. Ähm, ich fand es schade. Also vielleicht hätte er sich da einfach nicht drauf einlassen sollen, der ad chef ähm, Kai Kniffke. Ähm, ja. Also, ich habe euch das Ganze ist kostenlos auf YouTube einzusehen. Das ist wie gesagt vom RBB. Ich habe euch den Link mal reingepackt. Geht, glaube ich, eine Stunde 30. Dieser Talk. Mhm. Ähm, da hat er sich ein bisschen um Kopf von Kragen reden müssen, der Kai Knifke. Naja. Schade. Gut, ich würde sagen, wir überspringen den Punkt, um einfach weiterzukommen. Den nächsten. Und gehen nochmal zu Black Magic.
0: So ist es. Du wolltest nochmal drüber reden. Über was willst du reden, mein Bester?
1: Ich wollte über eine wirklich coole Sache reden und zwar über diesen, ähm, einerseits über den USB-C-Port an allen neuen Geräten und zwar an dem Atem Television Studio. Mhm. Da haben wir nämlich jetzt einen USB-C und das gleiche gilt auch für die Studiokamera, für die blackmagic Studio-Kamera 6K und die 4K auch, genau. Für die beiden neuen. Mhm. Und zwar haben die ähm, einen USB-C-Port, habe ich jetzt schon zweimal gesagt. Und darüber kann ich zum Beispiel mein Handy anschließen mhm. und kann dann über die Netzwerkverbindung das Handy als das Streaming-Device nutzen. Router
0: nutzen. Als Live-View sozusagen.
1: Ganz genau. Das heißt, ich nehme mein Handy und es gibt ja über USB-C dann, also auch beim iPhone über Lightning, ähm, gibt es ja die Möglichkeit, auch über einen Lightning-Adapter ein LAN-Kabel einzustecken und dann ähm, das Handy auch über LAN und dann die mobile Verbindung am Rechner zum, zu benutzen. Mhm. Und das macht sich jetzt eben halt auch die Kameras und der Switcher zu eigen, dass ich jetzt im Prinzip dann über mein Mobilfunk, über mein Smartphone direkt online gehen kann. Ähm, das ist wirklich richtig cool, weil ich spare ja. mir wirklich diesen klassischen live rucksack wo ich irgendwie, klar, also man hat natürlich nicht den Vorteil, dass man maximale Stabilität hat, weil man halt eben nicht vier SIM-Karten von drei verschiedenen ja. Anbietern drin hat und über Bounding dann eben ähm, die beste x qualität hat, sondern man hat halt das, was man halt in seinem Handy hat. Genau, ja. Aber das finde ich wirklich mega. Definitiv. Ähm, und also das gibt es auch in dem Switcher drin, das ist ganz cool. Und ähm, das gleiche gilt aber auch, wenn ich die Kamera direkt über Ethernet anschließe ins Netzwerk und an dem Netzwerk mhm. hängt ein Internet dran, dann kann ich auch über diesen über das Ethernet-Kabel ähm, auch direkt live gehen und mhm. ähm, dann gibt es nämlich auch den atem microphone konverter
0: Ja, richtig. Da kann ich dann direkt vier Mikros anschließen und dann über Mardi in den Switcher rein.
1: Genau, den meinte ich aber gerade tatsächlich auch
0: nicht. Aber das war der, der du gesagt hast. Das ist der, wo ich gesagt habe.
1: Und gut, dass du jetzt gerade gesagt hast, was der kann, weil ich meine nämlich ein anderes Gerätchen. Und zwar meinte ich nämlich ähm, auch ein kleines, fortschrittliches, nettes Gerät. Ah, die Atem Streaming
0: Bridge. Oh, davon habe ich nicht gehört.
1: Und die Atem Streaming Bridge kostet 300 Euro. Und ähm, da fällt am Ende mein Bild raus, was ich über ins Internet gegeben habe. Also ich stecke meine Kamera, das Ethernet an, da hängt ein Internet dahinter. Ähm, Ich sage über meinen entweder Blackmagic Cloud Zugang, wo es rausfallen soll, oder auch im lokalen Mhm. Netzwerk kann ich wiederum die Büchse anschließen. Und dann ist in dieser Büchse, also schließe ich mein LAN-Kabel an und dann fällt da ein SDI raus zum Beispiel und kann dann darüber mein Bild ähm, weiter benutzen, was ich dann über Lahan verteilt habe. Also mhm. ein bisschen auch NDI-Geschichte, nur halt Blackmagic hat es halt ja. mal selber gemacht. Genau. Also da sind wirklich schöne Sachen entstanden. Ich hätte Lust hier einzukaufen und ein großes Studio auszustatten damit. Ja, also ich muss auch
0: sagen, als wir jetzt das System gekauft haben bei uns für das Technische von der Kirche, das war schon so ein bisschen ein Traum. Ne? Mhm. Also das muss man schon sagen sich da wirklich mal so ein bisschen austoben zu können, ein schönes System auf die Beine zu stellen und jetzt dann auch alles aufbauen, das hat schon echt Spaß gemacht. Ja. Aber man muss natürlich auch sagen, ne, das ist ein, ist ein ordentlicher, mittlerer, fünfstelliger Betrag, den wir jetzt ausgegeben haben, um so ein Multikamera-Setup mit vier Kameras zu haben. Und wir kratzen gerade, was Kameras angeht, also mit diesen Studio 4K-Studio-Kameras, kratzen wir wirklich auch mit den Optiken an dem alleruntersten Rand mhm. der, der, der Multicam-Setup-Kameras. Vom Funktionsumfang mega gut, aber gerade was die Optik angeht mit dem Bajonett, ist das allerunterste Kante in meinen Augen mit einem mhm. MFT-Bajonett. Und trotzdem hast du halt einen mittleren fünfstelligen Betrag mit Kabeln, Monitoren und so weiter, bis das dann nachher wirklich sag ich mal zuverlässig funktioniert. Das ja. ist schon immer krass, wenn man sich das dann so, ja, die Kamera, die kostet doch nur und der Mischer kostet doch nur 3.000 und so. Ja, aber wenn sich das dann halt alles summiert, landest du halt trotzdem irgendwo ziemlich weit oben. Zu dem LAN-Anschluss
1: noch eine Sache, vielleicht hat, hat, haben eure auch LAN?
0: Unsere Kameras? Ja. Ja, ja, wir betreiben die voll über LAN. Also ja, wir haben wir nur haben. noch ein Kabel, was zur Kamera geht, das ist ah, LAN.
1: Da läuft auch die Stromversorgung drüber? Ja, das ah, ist POE. Okay. Dann ist es ähm, nichts Neues, weil das wollte ich jetzt gerade sagen, die Neuen haben nämlich ähm, Stromversorgung über PoE, also über die über, ja. über LAN-Buchse, aber dann gibt es das wohl auch schon bei den bei den älteren Modellen.
0: Ja, also ich bin mir aber auch ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir vielleicht schon die 4K Pro G2 haben, das müsste ich mal herausfinden, wenn ich mhm. äh, unsere Bestellung nochmal angucke. Ähm, welche wir jetzt geholt haben, weil ich habe noch nicht ganz rausgefunden, weil die alte 4K Pro ist nicht mehr auf der Seite. Es gibt nur noch die 4K Pro G2. Mhm. Ich habe aber auf die schnelle, aber auch keinen Vergleich zwischen einer 4K Pro und einer 4K Pro G2 gefunden. Deswegen das muss ich nochmal recherchieren, was da die genauen Unterschiede sind, weil ich hatte nur von der 6K rausgefunden, äh, mitbekommen, die jetzt neu gekommen ist und nicht von der 4K Pro G2. Mhm, Okay. Deswegen das muss ich ich nochmal herausfinden. Ja. Ja, aber wir benutzen unsere Kameras auch. Also wir haben eine 100 Meter Lan Trommel, die geht vom Studio Konverter äh, in die Kamera. Einfach mit PoE, da läuft alles drüber, Bildsignal, äh, Tally, Programmfeed, also Return Feed. Wir könnten da noch eine Intercom reinschmeißen. Also da geht alles drüber. Das ist wirklich sehr beachtlich, finde ich mega gut, weil du halt hier wirklich viele Kabel sparst. Ähm, dann gehst du in den Studio Konverter rein, vom Studio Konverter in die Kreuzschiene, von der Kreuzschiene in den Mischer und dann wieder vice Weißwürser.
1: Mhm. Ja, also wirklich eine schöne Geschichte, ich, ja. bin, muss, ich sollte auch in mein Mikrofon sprechen, eine wirklich schöne Geschichte, ähm, die da eben ähm, Blackmagic wieder gezaubert hat. Ich bin immer noch von diesem Thema, wir können über das mobile Handy, über den USB-C-Port äh
0: Ja, das ist, das, das ist wirklich echt eine ne richtig coole Sache, definitiv. Also ich ja. muss mal gucken, ob das vielleicht, also wenn wir nicht die 4K G2 haben, ob wir da vielleicht ein Software-Update oder sowas machen können.
1: Na, mhm. ja, vielleicht geht es auch darüber dann.
0: Wär, wäre ja richtig cool. Ne? Aber ihr, aber ihr habt die Pro. Wir haben definitiv die Pro. Mhm. Aber, nee, wir haben, ich glaube, wir haben nicht die G2. Weil nee. die unsere war günstiger als das, was ich hier sehe. Naja, also die, die G2 liegt bei über 2000 Euro und wir waren bei 1,6. Also wir müssen die normale 4K Pro haben. Dann muss ich die mal vergleichen, was die jetzt mit mehr kann, die G2. Ja. Mhm.
1: Juti, dann biegen wir doch zu den Picks ein an dieser Stelle. Ähm, Mhm. Ich habe investiert in einen quasi neuen Geldbeutel. Ähm, Ich bin ja, ihr wisst, ich bin ein kleines Marketingopfer. Ähm, Und ich ähm, habe auf TikTok sehr lange ein paar junge Jungs begleitet bei ihrem Startup. Der Simon hat die Jungs auch begleitet auf TikTok. Ihr vielleicht auch, wenn ihr äh, TikTok-affin seid. Und zwar habe ich mir eine Lockhart-Wallet gekauft. Äh, Ich bin vom klassischen Geldbeutel zu so einem... so so einem Wallet, wo man ähm, so seine Karten reinmacht, so ein kleines Münzfach hat, alles mit so einer Schlaufe umbunden, ähm, wo man jetzt eben einfach platzsparender und man sitzt nicht die ganze Zeit auf so einem Geldbeutel, ähm, eine platzsparende Lösung hat, wo man halt nicht mehr die Möglichkeit hat, besonders viel Kleingeld und besonders viel Scheine mitzunehmen. Ähm, Dadurch, dass ich aber eh nie krass viel Scheine habe Ähm, und wenn ich sie habe, kann ich hier auch einiges trotzdem reinpacken. Ähm, Genau, also ich benutze hauptsächlich das für meine Karten. Ähm, Ich habe mich entschieden, weil man kann das verschieden konfigurieren. Ich habe mich für das das Aluminium-Modell entschieden. Mhm. Ähm, Das ist noch relativ neu, ne? Genau, das Coole ist, die Jungs, die kommen irgendwo hier aus Baden-Württemberg an der Grenze zu Bayern, glaube ich, vielleicht kommen sie ja dann auch von der bayerischen Seite, keine Ahnung, auf jeden Fall kommen die aus der Nähe, Ähm, sind relativ sympathisch und die haben eben angefangen mit einem Wallet aus einem 3D-Drucker und das verkaufen sie heute auch noch ähm, aus dem 3D-Drucker, das ist dann günstiger entsprechend, aber sie haben jetzt auch aus Aluminium, aus schwarzem, gebürstetem Aluminium, Mhm. haben die das Wallet auf den Markt gebracht Ähm, die haben für diese Schlaufe, die sie hier haben, auch äh, ein Patent angemeldet, weil die machen irgendwie mit Ultrasch- Ultraschallschweißen, tun die. also die, die machen irgendwas ganz Besonderes mit diesem Band hier, das machen die irgendwie mit Ultraschallschweißen. Ah, ja, ja,
0: das habe ich mitbekommen, ja. ja. Genau, ich habe mich entschieden bei
1: dem Aluminium für die Konfiguration einer, also einer Münzplatte, ähm, mhm. einer normalen Rücken äh, also Backplate, ähm, da ist nichts Besonderes dran, und für die AirTag-Plate ähm, auf der anderen Seite. Mhm. Ähm, und das heißt, ich kann mein Apple AirTag da reinklipsen. Und ähm, das heißt, wenn ich es verliere, dann könnte ich es mit meinem AirTag wiederfinden. Oder wenn das irgendwo ja wenn ich es liegen lasse, dann kann ich das über den AirTag wiederfinden und ähm, genau, also die haben da extra eine, eine, eine Plate dafür quasi entwickelt mit Loch, wo man das, wie gesagt, reinklipsen kann. Mhm. Ähm, ich habe gesehen, dass sie gerade äh, eine neue Platte in Test haben mit einem Flaschenöffner, vielleicht ersetze oh, ich dann wow. mit Flaschenöffner-Funktion, vielleicht ersetze ich dann irgendwann meine Standard-Backplate ähm, durch die Öffner, Flaschenöffner-Backplate. Mhm. Ähm, es gibt auch eine Mac also es gab mal also ein, ein Tagesaktion, wir haben 300 Stück produziert und die hauen wir jetzt raus, gab es eine Plate für, mit ähm, Mac Safe für das iPhone, für den iPhone-Rücken für die neuen mhm, iPhone-Modelle, die mhm. MagSafe haben, wo man magnetische Sachen mit nutzen kann. Ähm, da, das heißt, das, das hält, das also ist schon sehr schwer, deswegen wird es das am iPhone nicht richtig halten, aber wenn man das auch einfach nur, man, ich mache das ganz oft, mein Handy auf den Tisch, mein Handy auf den Tisch legen, mit dem Display nach unten und dann lege ich da meine, meine Wallet aufs Handy drauf, dann liegt es jetzt halt drauf, aber mit dieser MagSafe-Erweiterung äh, würde es halt einfach auch festhalten. Dann ist alles mhm. beieinander und es hebt schön aneinander und es klippt auch schön magnetisch. Ja. Ähm, das wäre so ein kleiner Lifestyle, schöner, netter Effekt. Ähm, aber ja, gibt es gerade nicht im Store. Gibt es vielleicht irgendwann mal wieder. Ähm, also wenn ihr, ein, 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 wenn ihr das, das schon mal gesehen habt, ähm, ich bin zufrieden damit. Ich komme damit sehr gut klar. Ähm, ja, waren jetzt in ein Investment von
0: 50 Euro in Summe. Ähm, aber es ist ein hochwertiges Produkt und man unterstützt ein kleines Startup. Das ist nicht schlecht. Ich würde ja sagen, ich schließe mich dem an, weil ich habe heute tatsächlich Kein Pick, weil ich eigentlich nicht viel Neues gemacht habe. Ich bin in den letzten zwei Wochen so ein bisschen im im gleichen Kreis gewesen wie in den zwei Wochen davor von meinen Tätigkeiten. Deswegen heute kein Pick von mir. Shame on me.
1: Ja, macht nichts dafür. Bring ich nächstes Mal vielleicht zwei Sachen mit.
0: So, machen wir das. Zweimal
1: Bücher als Pick. Ja,
0: (lacht) nächstes Mal könnte tatsächlich vielleicht sogar sein, dass das vierte schon fertig ist. Das kommt jetzt darauf an, wie wie viel Gas ich gebe und wie viel äh, Energie noch äh, übrig geblieben ist.
1: Wir danken dafür, dass ihr dabei wart und äh, schaltet auch wieder gern bei der der 134 rein.
0: So ist es. Euch einen schönen Abend. Jawohl, ciao, ciao.